0: E aí galera, chegamos aqui em mais um episódio do podcast Cabocada Punk, um podcast orgânico, então talvez vocês escutem aí uns ruidinhos, uns ruidões de participação especial de vizinhos, de cachorros, não liguem muito não, é a forma que a gente encontrou de viabilizar esse trabalho, então a gente releva aí esses essas intervenções e tenta integrar um pouco no conceito geral, né? Hoje o nosso plano enquanto ferramenta de expressão e a nossa convidada mais que especial é a Rafa Black. Oi, Rafa! Olá! E aí, Rafa, como é que você tá? Bem, e você? Tô bem também, aqui quem fala é Elisa, galera, eu e a Juliette hum. é, intercalamos as entrevistas, então é, de vez em quando também vou aparecer aqui como entrevistadora, depois a Juliette, e assim a gente vai avançando. É, Rafa, primeiro eu queria que tu se apresentasse para o pessoal, é, conta um pouco resumidamente aí a tua trajetória e fica à vontade.
1: Bem... Meu nome é Rafaela Pinheiro Souza, mais conhecida como Rafa Black. Eu sou MC de batalha e poetisa marginal. Já faz três anos que eu ando em rodas culturais, participando de batalhas. Um ano e meio participando de SLAM em Sarais. E essa é um pouquinho da minha trajetória, por enquanto.
0: Massa, Rafa. Então, vamos lá. Vamos começar, é, vou começar te perguntando o que, que é o Slam. Bem,
1: o Slam tem várias facetas, mas principalmente ele é batalha de poesias marginais. É uma forma muito especial de, de se fazer ouvir, pois poesia marginal é uma poesia, uma vertente, onde não tem aqueles estigmas de gramática, de ter que falar certo gramaticalmente, ou sua escrita, você pode usar gírias, dialetos, palavrões, enfim. É, o que, é que você sentir mais à vontade, a sua forma de contar a sua vida, seu cotidiano, suas revoltas, etc. Uhum.
0: Então é uma poesia muito ligada ao fluxo, né? É mais ligada a um ritmo do que a, a, a parte material da palavra, né?
1: Sim, é mais a forma que você quer se expressar do que algo mais padronizado. Você é livre para brincar com as palavras, com seus sentimentos, performance, voz. Ela abrange tudo isso. É realmente uma apresentação artística.
0: Massa, muito massa, Rafa. E é, como você descobriu o slam, Rafa? Como que o slam é, passou a ser parte da tua vida?
1: Foi com o vídeo da Gabs no Slam Grito, que rolou em São Paulo, que ela fez uma poesia tão linda e que eu me senti tão representada que eu comecei a pesquisar mais no YouTube e etc, e foi quando eu conheci o Islanda Guilhermina e esse ano eu tive o prazer de, de participar de um ciclo formativo à distância com eles, por, por conta da pandemia, ia ser presencial mas como foi online eu tive como participar e massa, foi um muito mundo massa.
0: totalmente novo. Massa, Rafa é... Rafa, você tá me ouvindo? Estou. É, então galera, é isso aqui sempre rola nas entrevistas, uma interferência, a gente depende da internet, então tá tudo certo. É... Conta pra gente, Rafa, como que funcionam as batalhas, é... qual que é o critério de seleção pra cada participante, é... se tem uhum. tema ou não, conta um pouco pra gente de como funciona.
1: Bem, geralmente o tema é livre e o que, que eles olham é isso, a voz, a performance, os gestos. Como eu disse, é uma apresentação artística. Quanto mais sentimento, mais verdadeira, uma forma verdadeira de você se expressar, mais conta. Claro que ele olha a estética do poema, da poesia, como você a organiza mas principalmente como você a recita. A força, se você tem uma boa dicção, se você reci se recita de uma forma clara, como foi tua crítica. Enfim, eles olham todo o seu corpo, todo o apanhado da poesia.
0: Uhum. Massa. Rafa, como que tu enxerga é, a cena cultural islanzeira Aqui é, no nosso estado de Roraima, eu sei que existem alguns MCs, nossa, eu falei, né, como se fosse uma raridade, né, mas eu sei que tem MC em, outros, em outras cidades, né, daqui de Roraima, é, e que eu acho, eu, às vezes eu tenho a impressão de que é um movimento até mais forte, né, é, nas cidades do interior, do, do nosso estado E qual que é o teu olhar Sobre essa cena? É uma cena que está crescendo? É uma cena composta por quais pessoas?
1: É uma cena que está crescendo cada ano mais Principalmente ano passado Teve um boom muito bom Que nós fomos até reconhecidos pelo, Pela Secretaria Cultural De Roraima Ganhamos moção de aplausos E hip hop em si Islã ainda está meio fraco, pois a gente é um dos únicos estados do Brasil que não participa do Islã BR, que ocorre todos os anos, que tem chave de, de seletivas em cada estado, e nós somos um dos únicos que ainda não tem um Islã fixo todo mês para selecionar.
0: Uhum. Mas
1: eu já, a gente já estava se organizando e conversando, eu entrei, em contato com o BR, eles me passaram todo o esqueleto de como se faz o projeto. Ia começar a colocar em prática agora, mas no meio de uma pandemia não tem o como, mas a gente está se organizando para ganhar cada vez mais força, pois a cada batalha agora que acontece, eles sempre colocam espaço para recitar poesias. Então já é uma chave porque para conhecer mais a vida dos outros MCs, que ainda é majoritariamente homens, mas quando se trata de recitar poesia, cola muitas mulheres. Uhum. E a gente está se para fazer isso rolar aqui também. Porque poetas a gente tem muitos, como você disse, não só aqui na capital, mas também pelos interiores. E a perspectiva é juntar esse pessoal todo e fazer uma chave para mandar para o BR.
0: Massa, nossa, incrível, Rafa. E, Rafa, é já que você está falando sobre isso, né, sobre é, juntar o pessoal né, em prol desse, de, de articular, de fazer acontecer é, esse evento que possibilitaria é, a participação no IslamBR, como é, que, como é que se dá essa articulação? Quem é que encabeça? É, no caso, se tem alguém que encabeça e chama as outras pessoas? É, se a galera é unida? Como que acontece?
1: Nesse quesito, as pessoas são muito unidas, já teve várias pessoas encabeçando os slams aqui no estado, não é nada fixo ainda, ainda estamos nos organizando para fazer algo mais fixo e organizado mesmo, que esteja, aconteça de forma mensal, como eu disse anteriormente, mas por enquanto a gente não tem algo fixo,
0: um corpo, o local certinho. Uhum. Massa. É, Rafa, então, pelo que deu para entender, você é uma agente cultural na área do Islã, né, aqui em, em Roraima. É, qual que é o amor e a dor desse labor, assim? É, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta e no caso já falando de como tu contorna essas dificuldades e quais são as partes de recompensa né, de desempenhar esse trabalho enquanto agente cultural
1: a parte mais difícil com certeza é os patrocínios e como o slam e o hip hop são artes de rua ainda são muito marginalizadas e muitas pessoas nos viram a cara achando que Vai ser algo bagunçado, com drogas e tal. E essa é a parte ruim para se falar, que não tem muito reconhecimento ainda. A parte boa, com certeza, é ouvir a vivência de cada um e conhecer um pouquinho, pois poesia é isso, né? É uma forma de se expressar. E ali é o ser mais puro daquela pessoa, a sua identidade. E essa é uma das... das das minhas vitórias quando se ocorre.
0: Massa, Rafa. E, e quais, quais eventos você já esteve envolvida na organização ou participou mesmo como, como, como slanzeira? Já
1: participei da traça na Casa 78. Já, o primeiro slam que eu participei foi um SESC. O Slan Sesc do ano passado, fiquei em segundo lugar. Massa. Teve um também na usina, nas batalhas de rima, na Batalha delas, que foi uma batalha feminina que eu fiz também a primeira edição ano passado. Uhum. E lá é sempre essas marcadas culturais pequenas, mais envolvida com hip hop, mas tem muitas casas culturais independentes que eu também
0: tive o prazer de fazer parte e recitar minhas poesias Massa, Rafa Rafa, é, explica um pouquinho pra gente qual, qual que é a diferença entre esses eventos né porque é, pelo nome dá pra perceber que são propostas diferentes, então, Batalha é, é uma proposta Islã é uma outra proposta e aí você também mencionou é, que quando tem, quando pode recitar poesia, as mulheres colam mais, né? Então qual uhum. geralmente é esse produto? Se ele não é uma poesia, como é que chama esse produto que é performado por quem está participando dos eventos?
1: No caso a batalha de Rema? isso. Bem, a batalha de rima é mais entretenimento e sangue, né? É mais um ataque para o seu não. oponente. Do... Ah,
0: beleza. Então, não, não é necessariamente uma poesia ali, né?
1: Não. Ali é o improviso feito na hora, mas não é bem uma poesia. É mais para ataque e
0: é diversão Massa. do que uma poesia. Beleza, então as batalhas são compostas por esse tipo de texto, vamos dizer assim, né, aspas, é, é um texto mais do momento, né, improviso mesmo, e direcionado uhum. a com quem você tá batalhando, né? Exatamente. Agora, no slam, por exemplo, é, geralmente os slams, é, você falou que é o tema livre, né? Uhum. E aí o a pessoa que está participando do exame tem um tempo de preparar esse texto antes ou também tem que ser com o que vir na hora?
1: Tem o tempo dela preparar todo o seu material e até recitar poesias que já tenha recitado. É bem livre mesmo. Não precisa ser feito na hora, mas tem que ser autoral. Uhum. Isso tem que se, ser lembrado quando se trata de exame, a poesia tem que ser autoral caso não seja autoral e seja descoberto o, o indivíduo é
0: desclassificado. Uhum, massa. É, conta pra gente como que é, tu tá desenvolvendo os teus projetos para esse ano é, com essa pandemia, né? Como é que tu adaptou a, a, a nossa realidade atual?
1: Bem, através de lives no Instagram e agora eu tô com um novo projeto que se chama Rosas Líricas, que é voltado pro hip hop ainda. E agora mesmo a gente tá com uma proposta de slam online que tem como tema abuso e assédio e é essa ferramenta que a gente tá usando agora. Instagram, as lives no YouTube, esse papo assim online por por videoconferência
0: massa Rafa Rafa é... conta pra gente é, se tem algum formato que você goste mais assim, de participar prefiro, prefiro slam, prefiro batalha é, como que é e também como que é a tua experiência em cada, cada proposta dessa
1: olha é uma decisão difícil eu gosto muito dos dois Apesar deles ser distintos, um ser um improviso na hora e outro ser, ser, seja algo mais elaborado, muita coisa que eu aprendi para Islã, como voz, performance, é, como se usar o corpo, está me ajudando muito também nas batalhas, pela, por conta da minha adição já que eu sou uma voz feminina, é difícil eu ser agressiva em batalha e quando eu tento ser agressiva, a minha voz falha. Uhum. Então eles fazem assim, essa conversa muito bonita entre eles, porque são todas vertentes do hip-hop, sabe? Uhum. Então, mas a minha vivência por forma de poesia é sempre mais leve, mais tranquila e mais reconhecida do que por forma de batalha. Uhum.
0: Tu já chegou a ganhar uhum. alguma batalha?
1: Já duas pequenas, que foi a batalha delas que Foi a primeira batalha feminina E uma batalha que ocorreu no Pintolândia Outras eu consigo chegar na semifinal Mas
0: Ainda não ganhei nenhuma <risos> Massa, Rafa E é, isso é importante, né? O processo, entendendo como que funcionam as coisas, né? Isso é essencial, assim para que a gente se torne De fato bom, assim Empiricamente no que a gente faz, né? É,
1: sim porque isso me faz cada vez procurar melhorar, ver onde eu estou errando para cada vez evoluir mais. Isso é importante também em batalha que te ensina a não desistir, independente de que seja a sua meta, se está ganhando, se está perdendo. É sempre evoluir e procurar uma melhora.
0: Massa, Rafa. É, e você falou que é uma cena dominada né, por homens. É, a gente sabe que está crescendo aí o, o envolvimento de mulheres e mulheres é, enquanto papel decisivo, né, dentro desses espaços. É, mas, infelizmente, a gente sabe, né, que isso é um processo é, longo, né, que demanda paciência, demanda... Diplomacia, jogo de cintura, é, conta pra gente como, como tem sido assim, a tua experiência de estar nesses lugares que são dominados é, por homens e é, quais as maneiras que tu encontra para se inserir cada vez, de, de uma maneira cada vez mais incisiva nesses espaços e de buscar um reconhecimento que é necessário, né? Enquanto, enquanto assim para você se tornar uma autoridade Naquilo, uma referência É muita pressão Como
1: você disse, a maioria é homens Então caso você Erre um pouco, você já é Criticada horrores Isso aconteceu muito comigo no início Muita resistência do meio Do hip hop Em me acolher Em aceitar meninas em batalhas sem ficar criticando tanto E de fato incentivar, sabe? E uhum. isso eu vejo uma evolução muito grande Nesses últimos anos No ano passado e esse ano principalmente Porque novas meninas começaram a aparecer E os meninos super empolgados É isso, cola Mesmo que ela não tenha mandado muito bem uhum. E eu, fico, eu fiz a minha parte mas eu já me senti muito tensa, por exemplo, agora que eu tô conseguindo mandar um freestyle sem, sem me sentir pressionada a provar alguma coisa para alguém. Eu consegui muito reconhecimento pelo meio das batalhas, coisas que eu nem imaginei, eu só fui porque falaram mal das meninas. Então, <risos> meu, ar ah, tá faltando. Eu vou. Tanto que, maioria das vezes, eu sou a única menina em batalha. Mas é muito bom ver quando as meninas também começam a se sentir mais à vontade. Porque elas têm muito receio de batalhar. E como vê que é batalha de sangue e às vezes eles atacam coisas muito pesadas, elas ficam com medo e envergonhadas. Uhum.
0: E aí, aproveitando que você está falando sobre isso, Rafa, em relação aos ataques né, da que são naturais, que ocorrem dentro das batalhas, eu queria te perguntar, e eu acho até que tu já respondeu, mas queria que tu desenvolvesse um pouco mais, de como esses ataques é, estão relacionadas é, relacionados ao nosso gênero, né? Porque, pelo que você falou, é, às vezes parece que esses ataques é, são específicos de, de vivências de mulheres, né? Então, como que você já teve presente, assim, numa batalha em que um homem usou como forma de ataque a tua vivência enquanto mulher e, e etc?
1: Sim, teve uma. Foi até uma batalha que colocaram como regra que eu não podia me vitimizar. E eu fiquei perdi perdida demais, pois eu não sabia o que, que eu poderia falar, porque... Como eu disse, são minhas vivências, então eu coloco de tudo. Seja poesia como batalha. Aí o MC começou a me atacar. Eu lembro de uma frase até agora que ele perguntou se ele ia pro céu se matasse essa feminista. Aí eu fiquei tipo... se, se... O que, que eu falo agora? Porque se eu atacar, chamando de machista, vão falar que eu sou vitimista. Vão só... Só um pezinho para me tirarem de vez. Uhum. Tentar me mais. E eu fiquei sem reação. Caramba, que situação! Foi esse o ataque. O ataque mais marcante quanto ao meu gênero. Mas também já teve na minha primeira batalha mandar lavar louça e que o lugar não era lá, e etc. no começo. Uhum.
0: E aí, no caso, é... como é que tu. Tipo, qual que é a tua reação, assim? É, eu imagino que quando isso aconteceu, né? Tu tem se sentido muito surpresa, né? E quando a gente se sente surpresa, nem sempre a gente tem uma reação, né? É, apropriada, à altura ali. Mas quais foram as formas assim, que tu encontrou de contornar essa situação e continuar falando das tuas vivências enquanto mulher, enquanto mulher preta? Através do
1: estudo... Porque a, a batalha, ela, ela é um improviso, mas atrás disso você tem que ter um estudo para saber o que, que você vai falar, como é uma forma que sai bonita a sonoridade. Então foi isso que fez eu continuar. Saber que o que, que eu estava falando realmente acontecia e eu estava no local onde o hip hop é nisso, é a união de todo mundo e é um espaço para suas vivências com várias vertentes. Então... Não tenho por que eu me calar contar isso. Uhum. A reação. Era eu Às vezes eu fico paralisada, e às vezes eu fico irritada, e sou mais agressiva e começo a gritar. Uhum. É, no começo das batalhas. Isso foi no início, né? Tanto que acharam que eu ia bater no menino. Nossa. Já na minha primeira batalha. Porque quando eu comecei. Um amigo meu que me ajudou, ele falou que como eu sou mulher, eles não iam me levar muito a sério. Então eu ia ter que ter uma postura agressiva. Uhum. E aí, isso é uma das minhas marcas. Hoje em dia eu sou bem agressiva, eu tento ser bem agressiva para ver se me levam mesmo a sério. E hoje em dia é bem de boa, sempre quando tem alguma batalha, eles me mandam mensagem. aí, Rafa, vai batalhar? Quero
0: ver você lá, hein? Tá melhorando. Massa, então. Foi uma questão para todos. Massa. Então, tu vê que é um reconhecimento que só cresce, né? Em relação à tua presença é, no movimento.
1: Sim, porque eu não fui só para um rolê. Eu, eu trato como hobby, sim, mas é com muito compromisso. Então, eu tento agregar de todas as formas em forma de evento, em forma de ajudar em. Coisa de patrocínio, divulgação. Então, eles viram que ali eu não era uma ameaça, eu era mais para agregar mesmo, para ajudar. E esse reconhecimento começou a vir, depois de muita luta, de muitas críticas. Mas fico feliz por a minha luta ter abrido espaço para as meninas se sentirem mais à vontade. Massa,
0: Rafa. Então. É... Tu, tu usa muito o slam enquanto ferramenta de expressão, né? Pra... Ali tu conta a tua vivência, tu conta das suas dificuldades e também é, de como tu, tu se porta diante dessas dificuldades. E eu acho que é, é muito isso, né? O slam signif significa um espaço seguro, né? Onde você pode extravasar, né? toda Todas as suas subjetividades E eu acho que Quando a gente fala de expressão A gente não fala só de uma expressão individual É uma expressão que dialoga com a expressão do outro, né? Então rola muito um diálogo ali de subjetividade
1: Sim, rola demais E é uma forma de se expressar Eu falo principalmente de racismo, pois eu sou uma mulher preta, periférica, que sabe as dificuldades, que tem mãos pretos morando em cidade grande e lidando com a violência policial diariamente. Então, as minhas angústias, os meus medos quanto a isso, a minha revolta, eu sempre coloco em forma de poesia, como também a minha parte mulher, falando sobre relacionamentos abusivos, sobre sobre que a gente não é um sexo frágil, muito pelo contrário. Tanto que eu tive o prazer de ser convidada para recitar poesias no Júlio das Pretas, ano passado, esse ano, de, no Dia das Mulheres, pela NUMU, o Núcleo de Mulheres de Roraima. E é sempre uma forma de respiro para mim. Massa. O muito massa, Rafa.
0: É... E, Rafa... Para encerrar, queria que tu é, dissesse que tu anda aprontando, é, que tu divulgasse o, o, o teu projeto, né, o Rosas Líricas. É, diz pra galera onde que esse canal tá aberto. Enfim, divulga aí teu trampo e chama a galera para integrar.
1: Bem... O que que eu tô aprontando, como você disse, Rosas Líricas no Instagram. Logo logo quando a pandemia passar, poder fazer uma aglomeração, vai rolar a batalha feminina agora com um novo nome, pois a gente cada uma foi para um lado e o nome era de todo mundo, então a gente deixou para menina que estava tocando o projeto antes. E agora a batalha vai se chamar Batalha das Líricas. E o Instagram é arroba rosas A menina que tiver afim de mandar o seu poema, de se expressar em forma de slam, tá lá. Todas as informações do, do slam. A gente vai dar mais uma semana para inscrição. E o meu IG pessoal, que é a roupa rafa black. Lá eu coloco algumas atualizações sobre batalha, quando vai acontecer, quais que eu vou participar, quando tem... Sarais também, tanto agora mais online, quando eu vou fazer lives.
0: Massa, Rafa. E é isso, gente, e, é E pra, só falando da batalha é, online, né, do Rosas Líricas, tem uma premiação envolvida, não tem, Rafa?
1: Sim, esse vai ser pro slam. Ainda tô decidindo se eu vou fazer a batalha online também, tem que conversar tudo certinho pra ver como ia rolar a premiação, uhum. né? porque caso eu puder, eu vou tentar abranger o norte inteiro, chamar menina de Manaus, do Acre, de Rondônia, a fazer essa interligação que a internet nos, nos proporciona. Então, mais para frente é bem capaz rolar mesmo online. Mas por enquanto a premiação é para o Islã, que é uma tatu de 300 reais, uma tatuadora muito massa aqui de Boa Vista. E argolas pro segundo lugar, umas argolas personalizadas, só para
0: não passar de branco. <risos> Massa, Rafa. Então, fiquem ligados, galera. Aí, é, no, no ig do Rosas Líricas, é, a Rafa faz um trampo muito necessário que tem muito a ver com empoderamento e protagonismo feminino, principalmente é, protagonismo feminino preto, né? É necessário na, na nossa sociedade ações que priorizem essas vivências é, sigam o pessoal também na Rafa que é um IG muito legal também um canal de discussão, às vezes ela coloca umas, umas reflexões é, e Rafa, eu queria pedir se não for muito incômodo para tu mandar uma palhinha pra gente, será? Se rola?
1: Claro como sempre, eu vou mandar do meu irmão porque é a que mais me mata <risos> e ela carta para o meu irmão de sangue de cor eu queria que o racismo fosse coisa da minha cabeça eu realmente queria que o racismo fosse somente coisa da minha cabeça porque assim o policial não apontaria uma arma para a sua cabeça, sem você ter feito nada não chamasse de vagabundo logo você que tanto trabalha e nem te fizesse desbloquear o celular porque tinha que provar que ele era seu. Sabe, eu lembro como a gente sorria assistindo o Cris quase todos os dias. Éramos ingênuos e aquela época não entendia, mas o tempo passou e nos fez entender que ele era negro, andava negro, mancava negro, exatamente como eu e você. E foi essa a descrição que fez os homens te parar às 8 horas da manhã, ainda com seu danoninho na mão? De novo te confundiram com ladrão? Ei, hey, negão, vê se não vai morrer. Você é muito jovem, ainda tem muita coisa pra viver. Não quero te ver como uma estatística ou mais um engano policial que aparece na TV. Final do ano, tô indo aí pra SP nesse guarda trocados pra gente em muitos shows de RAP Igor, amo você
0: pô Rafa, valeu valeu essa poesia é legal. linda é, já vi várias vezes você performando e é sempre <risos> é sempre forte né, forte demais é, valeu Rafa e, é, pela participação valeu pela palhinha tamo junto seguindo em frente aí. Eu
1: agradeço. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom participar de qualquer coisa que são encabeçado por essas mulheres
0: tão fodas que eu admiro pra caramba. <risos> muito obrigada. Valeu, Rafa. A gente se vê, galera. Obrigada. Tchau.